0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, Dr. Amreba. Hallo. Amreba ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie in der Heinrich Heine Universität Düsseldorf. Sie forscht zur Ethik des Kopierens und der Abfallversorgung und sie ist Mitherausgeberin des Bandes Hashtag 95 vs. Wisszeit VG. Prekäre Arbeit in der deutschen Wissenschaft. Ein etwas sperriger Titel, der aber natürlich in der Episodenbeschreibung nachzulesen ist. Sie hat den Band gemeinsam mit Christine Eichhorn und Sebastian Kuborn herausgegeben. Und aufmerksam geworden bin ich auf Amre auf Twitter, wo seit über einem Jahr immer wieder Hashtag-Kampagnen gestartet werden, um auf die prekären Arbeitsbedingungen an den deutschen Universitäten aufmerksam zu machen, das ist ein Thema, dem wir uns heute widmen wollen. Wir haben immer wieder bei WFA über die Arbeitswelt gesprochen, aber dabei im Regelfall auf private Arbeitgeber uns konzentriert. Und jetzt soll es mal um die schlechten Arbeitsbedingungen in einem öffentlich geförderten Bereich gehen, nämlich an deutschen Universitäten. Als wir letzten Winter die News hatten, wir haben hier in Deutschland unseren Impfchampion ja, mit BioNTech. Da konnte man so ein bisschen einen Eindruck bekommen, die deutsche Forschung ist ein Hort der Innovation und Kreativität. Und wenn man jetzt in diesen von dir herausgegebenen Band guckt, dann bekommt man eher den Eindruck, dass es ein Wunder ist, dass überhaupt noch jemand in Deutschland äh, forschen und bleiben möchte. Äh, jetzt nur ganz doof gefragt, was läuft schief im Wissenschaftsbetrieb?
1: Ja, ich würde sagen, es läuft einiges schief im Wissenschaftsbetrieb. Also die prekären Arbeitsbedingungen sind auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor. Es ist im Moment so, dass wir auf den Stellen, die keine Professuren sind, und das sind die meisten Stellen in der deutschen Wissenschaft, ähm, dort häufig das Problem haben, dass die Leute auf sehr kurzen, befristeten Verträgen sitzen und dann reiht sich ein befristeter Arbeitsvertrag an den nächsten. Zum Teil sind die nur ein halbes Jahr lang. Manchmal hat man Glück und hat so ein Jahr oder zwei Jahre. Ähm, da sammelt sich dann einiges an und das macht natürlich, ähm, das schafft sehr viel Unsicherheit und das macht eben Probleme für diejenigen, die es betrifft. Zum Teil ähm, sitzen die Leute auch auf auf Halbtagsstellen und ähm, arbeiten Vollzeit, das ist also, oder sogar noch mehr, das ist also auch ein Problem, was wir haben und das ist eine Sache, die natürlich der Innovation und der Kreativität nicht gerade zuträglich ist. Also wenn ich nicht so genau weiß, wie ich mich eigentlich zukünftig finanzieren soll und ob ich überhaupt noch einen Job habe oder ob ich dann mit Arbeitslosengeld oder gar Hartz IV über die Runden kommen muss, also Hartz IV insbesondere für diejenigen, die dann zum Beispiel ein Stipendium haben und gar keinen Anspruch haben auf Arbeitslosengeld, dann ist das natürlich eine Blockade für meine wissenschaftliche Arbeit und ich kann mich auch gar nicht richtig darauf fokussieren, weil ich irgendwie zusehen muss, wo ich demnächst dann mal eine Stelle bekomme. Das ich werde mich fleißig weiter bewerben. Ich werde vielleicht auch, wenn ich dann schon Antragsberechtigt bin als promovierte Wissenschaftlerin, zusehen, dass ich ein paar Anträge schreibe, um ein paar Drittmittel an Land zu ziehen, damit ich mich weiter finanzieren kann. Das sind alles so Faktoren, die von dem ablenken, was wir eigentlich machen sollten, nämlich forschen und lehren. Und ähm, das ist was, was nicht nur den Beschäftigten schadet, sondern auch der Wissenschaft an sich.
0: Und ähm, ein besonderer Anstoß eures Ärgers ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Äh, wir haben sehr viele junge Hörerinnen und Hörer, viele davon auch äh, gar nicht akademisch, von daher wäre es vielleicht mal gut, wenn du erklärst, was das eigentlich für ein Gesetz ist und was das Besondere daran ist.
1: Also grundsätzlich ist es in Deutschland ja so, dass Normalarbeitsverhältnis ist unbefristet. Also es gibt auch befristete Arbeitsverhältnisse, die werden dann nach Teilzeit- und Befristungsgesetz geregelt. Aber da ist es im Allgemeinen so, dass das dann so nach zwei Jahren ein Ende hat mit den Befristungen. Und dann kann sich der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin über, äh, überlegen, werde ich die Person jetzt übernehmen oder nicht. Aber man kann halt nicht endlos lange befristen. Und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz schafft für die Wissenschaft eine Sonderregelung in der Befristung. Da kann man nämlich, wenn man eine Dissertation schreibt, also wenn man promoviert, kann man sechs Jahre befristet sein bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wo die dann fertig ist. Also man sollte auch in den sechs Jahren fertig sein, sonst wird es schwierig. Es gibt so ein paar Ausnahmeregelungen, aber das ist so die Höchstdauer, die ich auf befristeten Stellen zubringen äh, darf auf, vor der Promotion. Und wenn ich dann promoviert bin, kriege ich nochmal sechs Jahre und dann sollte ich eine unbefristete Stelle bekommen. So die Theorie. Das Problem ist, es gibt von diesen unbefristeten Stellen wahnsinnig wenige. Also ich habe gerade schon gesagt, Professuren gibt es natürlich, aber das sind nicht, nicht so viele und es gibt auch so ein paar andere Stellen, die unbefristet sind, zum Beispiel welche, wo man dann ganz viel Lehre macht, die sogenannten Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Die haben dann bis zu 20 Semesterwochenstunden. Alle, die studieren, können sich so ungefähr vorstellen, was das bedeutet, wenn man so zehn Lehrveranstaltungen vor und nachbereiten muss. Das ist ganz schön viel und dann kommt man natürlich auch nicht mehr zu viel anderen Sachen. Das heißt, diese Stellen sind auch nicht so wahnsinnig attraktiv und das Problem, was sich daraus ergibt, ist eben, dass dieses Gesetz, das eigentlich so heißt mal gemacht wurde, damit die Leute jetzt nicht bis an ihr Lebensende befristet sind quasi oder bis zur Rente, dass das eigentlich dazu führt, dass die Leute dann nach zwölf Jahren auf der Straße stehen, weil sie halt keine Dauerstelle finden. Und das ist natürlich Einerseits für die Betreffenden nicht gut und andererseits ist es auch nicht gut, dass man zwölf Jahre lang öffentliche Mittel in die ähm, Leute reinsteckt und dafür sorgt, dass die dann zu ExpertInnen werden und dann mit den Leuten auch die ganze Expertise aus dem System rausgeht. Das ist auch eine totale Ressourcenverschwendung, wo man sich fragt, warum sich Deutschland das eigentlich leistet, die Leute dann halt, wenn sie sozusagen auf der Höhe ihrer Fähigkeiten sind, äh, dann zu verabschieden und zu sagen, schau, jetzt seht mal zu, wie ihr mit Anfang 40 irgendwo in einer freien Wirtschaft noch was anderes bekommt, total Überqualifiziert. Also, das hat nicht so richtig Sinn.
0: Ja, spätestens der Schritt von der Promotion zur Habilitation, damit man dann äh, Professor sein kann, spätestens dieser Schritt ist ja tatsächlich einer, der einen komplett überqualifiziert für viele Berufe, oder?
1: Ja, also es es gibt da mit diesem zweiten Schritt gibt's eine ganze Reihe von Problemen. Es wurde in der Diskussion anfangs immer gerne so äh, getan, als sei das einfach noch eine Qualifikationsphase. Also ähm, das heißt dann eben auch so, dass es irgendwie dann das nächste Qualifikationsziel ist, äh, was sich dann an die Promotion anschließt, die Habilitation. Ähm, Erstmal muss man sagen, die Leute sind dann schon promoviert. Die haben in der Regel schon vorher zwei andere berufsqualifizierende Abschlüsse, also im Moment Bachelor und Master gemacht und äh, dann noch die Promotion und top on top. Das heißt, sie sind schon super qualifiziert. Ähm, und das, was danach passiert, das ist auch gar nicht mehr so strukturiert, dass man jetzt sagen könnte, das ist vergleichbar mit der Promotion. Es gibt Fächer, in denen musst du dich habilitieren, um eine Professur zu bekommen. Also ich denke, so geschichtswissenschaftliche ähm, KollegInnen, die werden schon auf diese Karte setzen, zum Beispiel, weil das eher so ein Fach ist, bei dem das üblich ist, aus der Naturwissenschaft. Gibt sicher viele, die das nicht machen oder es gibt auch die Möglichkeit, statt so ein weiteres langes Buch zu schreiben, kumulativ zu habilitieren, dann schreibt man mehrere Aufsätze, die irgendwie miteinander zusammenhängen und dann ist das die Habil. Äh, dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man eine Professur möchte, auf eine ganz andere ähm, Sache zu setzen, nämlich diese Tenure-Track- Möglichkeit. Da werden also dann äh, Junior-Professuren geschaffen, die sind befristet für sechs Jahre und dann kann ich mich darauf bewähren quasi, indem ich halt bestimmte Zielvorgaben erfülle und am Ende kriege ich dann eine Professur, wenn es gut läuft, für immer eine Lebenszeitprofessur. und das Problem ist so ein bisschen, dass in dieser zweiten Phase du dich irgendwie entscheiden musst, also jetzt in meinem konkreten Fall ist es so, ich habe jetzt so eine, also ich werde ab 1.4. eine Junior-Professur antreten, allerdings eine ohne so eine Tenure-Track-Geschichte, da ist dann nach sechs Jahren Schluss und ich muss wieder gucken, was ich mache. Ähm, aber wenn ich jetzt mich habilitiert hätte, dann wäre ich für diese Ausschreibung von diesen Juniorprofessoren nicht mehr so richtig in Frage gekommen, weil die wollen eigentlich so die Leute direkt nach der Promotion abholen. Und das führt dazu, dass du halt in einer Situation bist, wo das Ganze total intransparent ist. Du weißt nicht so richtig, worauf du setzen sollst und du weißt, wenn du jetzt einen Weg einschlägst, dann hast du dir unter, anderen, äh, unter Umständen den anderen Weg ähm, versperrt. Und das ist natürlich ein Problem. So, Also wir bräuchten da einfach transparente, klare Karrierewege, die dann eben auch ähm, einigermaßen früh das Signal senden, so es geht jetzt hier weiter für dich oder nicht. Weil im Moment sind die Leute im Schnitt 31, wenn die promovieren. Wenn die jetzt zum Beispiel so ein Tenure-Track-Verfahren machen, sind sie 37, wenn sie erfahren, ob es was wird oder nicht im Schnitt. Ähm, und bei den Habilitationen, die dauern eben auch eine ganze Zeit. Also es ist dann der Anspruch, dass du nochmal so ein Riesenbuch schreibst unter Umständen, das ist jetzt nicht trivial, das zu machen und es kostet Zeit, weil du ja auch noch, du machst ja nicht nur das, du machst auch viele andere Sachen parallel. Und deshalb ist diese Phase halt ähm, so ein Knackpunkt. Also für die Promotion ist der Knackpunkt, dass die Leute kurze Stellen haben, mit denen sie gar nicht ihre ganze Promotionsphase finanziert kriegen. Ähm, aber für diese Habil-Phase ist halt tatsächlich das Problem, die zieht sich viel zu lange hin. Es ist total unklar, was man da machen soll. Und ähm, es ist auch unklar, auf welche Karte man setzen soll. Und das führt eben zu sehr viel Unsicherheit.
0: Und es ist natürlich ein Weg, der einen für nichts anderes qualifiziert, außer dafür am Ende als Professorin oder Professor arbeiten zu können, oder? Das heißt, wenn ich auf den freien Arbeitsmarkt gehe, dann mag die Promotion auch irgendwie attraktiv scheinen, aber bei der Habilde sagt dann ja keiner mehr, ach toll, genau das haben wir jetzt gebraucht, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich auch das, was mich dann so wundert an der ganzen Diskussion. Es gibt zum Beispiel diese Bayreuther Erklärung der UniversitätskanzlerInnen, wo die dann auch noch mal sagen, ja, das ist ja total wichtig, dass wir hier die Fachkräfte ausbilden, dann auch für die freie Wirtschaft und ich denke mir so, naja, die Habil, die interessiert halt niemanden. Ne? Also und selbst wenn du was anderes machst als jetzt die Habil, irgendwas Vergleichbares, sage ich mal, wo du halt irgendwie ähm, zum Beispiel auf Papers oder sonst was setzt, du setzt halt auf die sogenannte Berufungsfähigkeit, also, also weil es so wenig Dauerstellen jenseits der Professur gibt, willst du irgendwie versuchen, eine Professur zu bekommen. Das ist sozusagen deine einzige Option. So, darauf musst du setzen. Und ähm, das, was du da machst, das ist aber tatsächlich, genau wie du sagst, eigentlich äh, für die Wissenschaft. Und außerhalb der Wissenschaft kann es dir sogar passieren, dass die Leute sagen die sind überqualifiziert, diese BewerberInnen, die wollen wir gar nicht hier, also man macht ja einfach auch was, was dann da in der freien Wirtschaft tatsächlich nicht so gefragt ist, ne? also jetzt äh, aus der Sicht der Geisteswissenschaften, ähm, wo immer ich landen könnte außerhalb der Wissenschaft, die Leute werden dann nicht fragen, und was haben sie denn alles so publiziert und wie viele Sammelbände haben sie denn rausgegeben oder sowas. ne? Oder was haben sie denn für Lehrveranstaltungen gemacht und wie breit ist denn da ihre thematische Ausrichtung und sowas. Das ist da völlig egal. Und das ist natürlich, also es ist verrückt, dass wir in Deutschland sehr, sehr viele Leute für Professuren ausbilden gewissermaßen und dann auch weiterbilden, die sie niemals bekommen können, weil es diese Stellen nicht gibt. Und ähm, das ist wirklich ein Fehler im System weil wenn man sagt, die Leute können doch auch rausgehen und man kann sich auch so etwas wie so ein durchlässiges System vorstellen, die Leute gehen mal raus aus der Wissenschaft, kommen wieder oder so, das geht im Moment auch nur sehr begrenzt, äh, dann wäre es doch gut, wenn es einfach eine Vielfalt von Fähigkeiten gibt, die man erwirbt und nicht halt so dieses total enge ähm, Profil, dass man irgendwie guckt, diese Berufungsfähigkeit sicherzustellen.
0: Ich glaube, was arbeitsrechtlich auch wirklich interessant ist, ähm, was ihr in dem Buch relativ groß auch als Thema macht, das ist jetzt nicht einfach ein normales ähm, Arbeit, also ist es nicht im normalen Arbeitsrecht verankert hier das ähm, Wissenschaftszeitvertragsgesetz beziehungsweise äh, anders formuliert. Es gibt dieses Gesetz zusätzlich dazu, wie normalerweise Angestellte behandelt werden. Warum? Fallt ihr nicht einfach unter dieselbe Kategorie wie normale Angestellte?
1: Ja, es ist ganz interessant, da dann zu hören, was da für Argumente kommen. Äh, unsere ähm, äh, jetzt ausscheidende Bundesbildungsministerin hat im Bundestag, als das Thema Ich bin Hanna da besprochen wurde, also auch die Arbeitsbedingungen äh, in der Wissenschaft, ähm, dazu diesen Satz gesagt, dass die Wissenschaft ein Sonderbefristungsgesetz Recht brauche, weil die Wissenschaft besonders sei, wo <lacht> ich so dachte, okay, das ist jetzt erstmal noch nicht so äh, überzeugend. Aus meiner Sicht als Philosophin denke ich dann, okay, was ist jetzt genau das Argument? Ähm, also irgendwie ist so die Idee, es braucht da halt eine bestimmte Regelung. Man kann das insoweit verstehen, als natürlich, wenn das jetzt über das Teilzeit- und Befristungsgesetz geregelt wäre, dann könnten halt Promovierende nur zwei Jahre eine befristete Stelle bekommen und dann wäre Feierabend. Das wäre natürlich nicht gut. So, Also das heißt, dass man da eine Regelung schafft, die es den Leuten auch ermöglicht, ihre Sachen dann fertig zu machen. Das ist prima. Aber man muss es eben so machen, dass nicht wie jetzt dieses Phänomen entsteht, dass halt diese Verträge viel, viel kürzer laufen, als zum Beispiel es braucht, so eine Promotion abzuschließen. Also wenn man im Bundesbericht zum wissenschaftlichen Nachwuchs guckt und sieht, da haben Leute im Schnitt 5,7 Jahre gebraucht, um zu promovieren. Jetzt abgesehen von Medizin und Gesundheitswissenschaften, aber so die anderen Fächer brauchen so 5,7 Jahre im Schnitt. Und der durchschnittliche Vertrag geht 22 Monate lang. Und dann ist völlig klar, dass die Leute einfach mehrere Verträge brauchen und dass das mit dieser ganzen Unsicherheit verbunden ist. Und ich meine, wenn das Gesetz schon sagt, wir machen jetzt sechs Jahre Höchstbefristungsdauer und dann ist ein Cut. Da müsste man ja umgekehrt sagen, weil das auch ungefähr der durchschnittlichen Zeit entspricht, die man für sowas braucht, dann müsste auch diese ganze Laufzeit eben abgedeckt werden. Und das ist, denke ich, sehr wichtig. Da muss man ran, damit eben sichergestellt ist, dass die Leute das auch bezahlen können. Weil was eben auch dazukommt als Problem ist, dass es ja auch sehr stark von der persönlichen Situation der Leute abhängig ist, ob die sich das überhaupt leisten können. Also ich war in einer Situation, in der meine Eltern mich unterstützt haben, als ich mit Arbeitslosigkeit, Geld 1 fertig promoviert habe, das war ähm, ein großes Privileg und das haben andere nicht. Und die können halt dann nicht irgendwie jahrelang auf irgendwelchen Teilzeitstellen rumhängen, die dann irgendwie zwischendurch vielleicht auch noch irgendwelche Vertragslücken haben, weil die halt einfach keine Rücklagen haben, keine familiäre Unterstützung oder was auch immer. Und ähm, wer dann mit diesen Gerechtigkeitsargumenten kommt und sagt, wir brauchen jetzt hier diese Fluktuation, damit immer zukünftige Generationen hier wieder rein in das System können und so, da kann ich dann immer nur sagen, naja, mit Gerechtigkeit hat das jetzt nicht so viel zu tun, wenn man halt ohne Startvorteile gar nicht da überhaupt reinkommt und geschweige denn überhaupt drinnen bleiben kann.
0: Ja, du, du schreibst es ja in deinem Beitrag. Es wird viel über Diversität gesprochen. Nicht nur an der Universität, aber gerade an der Universität. Aber der Forschungsbetrieb ähm, ist eigentlich nicht sonderlich gut darin, Diversität gerade in den Perspektiven auf die Welt zu fördern.
1: Das ist tatsächlich ein großes Problem, weil äh, wir brauchen diese Diversität aus ganz vielen Gründen. Und Gerechtigkeit ist ein Grund. Ein anderer Grund ist aber, dass ich der Überzeugung bin, dass gute Wissenschaft ohne Diversität nicht funktioniert. Wir brauchen eine Vielfalt von Perspektiven und so weiter. Und im Moment ist das nicht gegeben. Das gibt ganz verschiedene Gründe dafür. Also zum Beispiel der genannte, dass es eben eine Finanzierungsfrage ist. Dann ist sicherlich auch ein Problem, dass nicht alle Leute sich diese Mobilität leisten können. Also es ist ja in dieser äh, Laufbahn so, dass dann auch von einem erwartet wird, dass man dann regelmäßig die Orte wechselt, dass also auch ins Ausland geht, das auch dann immer sehr, also es das heißt dann immer, ja, du solltest auch das äh, mal hinkriegen, dann im Ausland gewesen zu sein, weil das erhöht dann deine Chancen. Und es gibt sogar so Förderprogramme, Anträge, äh, kann man schreiben, wo dann eine Voraussetzung ist, dass man im Ausland war. Und ich meine, wenn ich... Äh, eine Familie zu versorgen habe oder sonst wie irgendwo an einen Ort gebunden bin, also da einfach Menschen habe, für die ich verantwortlich bin, die ich jetzt nicht einfach irgendwie mitnehmen kann in ein anderes Land oder auch nur in eine andere Stadt, ist das natürlich ein Problem, wenn ich einen Pass habe, der mir das nicht erlaubt, einfach in der Gegend äh, dauernd umzuziehen, ist das ein Problem. Personen, die chronisch krank sind, die behindert sind, äh, das sind alles Menschen, die jetzt nicht einfach sagen können, ach, dann bin ich halt in, dann bin ich jetzt mal ein halbes Jahr in Berlin und dann bin ich danach mal zwei Jahre in Hamburg und dann gehe ich nach München oder so. Das ist nicht so ohne weiteres möglich, insbesondere in der Zeit, wo man halt so vielleicht dann mit Anfang, Mitte, 30 ja auch mal irgendwann sich denkt, okay, jetzt wüsste ich mal gerne, zumindest eine Zeit lang, wo ich so bin. Also natürlich gibt es Leute, die dieses Bedürfnis nicht haben, aber das Feedback, was wir so auch bei Twitter bekommen zum Beispiel, wir hatten dann auch diesen Hashtag, was Postdocs wollen zwischendurch, wo dann halt die Leute, die es betrifft, gesagt haben, wir wollen diese Unsicherheit nicht mehr. Wir wollen einfach mal wissen, wir können jetzt hier bleiben. Ne? Da hat man vielleicht Kinder im Kindergarten und in der Schule oder einfach auch ein soziales Netzwerk, das man nicht einfach aufgeben will. So Und das äh, ist eben ein großes Problem, dass man durch diese ja Mobilitätszwänge eigentlich Leute ausschließt aus dem System ähm, unnötigerweise und dass das eben natürlich auch die Situation nicht besser macht das macht meine Wissenschaft und meine äh, Lehre und sowas macht das ja nicht besser wenn ich die ganze Zeit immer umziehen muss und mir überlegen muss okay wie, wo kriege ich jetzt eine Wohnung her und ähm, das der ganze Aufwand das ist ja auch eine finanzielle Angelegenheit so wie wo kriege ich jetzt das Geld her um das zu bezahlen denn wenn wenn du eine Professur hast dann kann die Uni auch schon mal sagen hier wir geben dir noch Geld für das Umziehen so aber wenn du eine Mitarbeiterin-Stelle hast, dann sagt die Uni nicht, hier ist das Geld für den Umzug, da musst du selber zusehen, wie du das machst. Das ist, also das ist ein großes Problem, denke ich, und die Wissenschaft sollte sich da sehr gut überlegen, ob sie sich das leisten kann. Ich glaube tatsächlich nicht.
0: Ja, Frage nicht, was die Wissenschaft für dich tun kann, Frage, was du für die Wissenschaft tun kannst. Es klingt nach einer sehr einseitigen Beziehung, also was so an Anforderungen gestellt wird und gleichzeitig in dem, was geboten wird. Warum versuchen nicht noch viel mehr Leute dann auch tatsächlich ins Ausland zu gehen, wo ja doch einige Bedingungen angenehmer sind?
1: Ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt im Anschluss an diese Ich-bin-Hanna-Debatte so gestaltet. Also Ausland wäre natürlich eine Exit-Option, andere wäre halt tatsächlich einfach rauszugehen aus der Wissenschaft und was anderes zu machen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl in dieser Dynamik der Diskussion, dass es sehr, sehr viel mehr Leute in Betracht ziehen als vorher. Also ich führe regelmäßig jetzt Gespräche mit Leuten, die gerade so ihren Ausstieg planen. Und das ist interessant, weil das zwar wahrscheinlich vorher irgendwie auch stattgefunden hat, aber die Leute das eher so für sich ähm, gemacht haben und nicht so nach außen getragen haben. Das liegt auch daran, das ist halt so, ein, so eine Idee in diesem System, dass du quasi, wenn du nicht alles daran setzt, diese Laufbahn weiterzumachen, dass du dann, das ist dann so wie Verrat an dem ganzen Wissenschaftsding. Ne? Also du musst irgendwie alles geben und dich nur darauf konzentrieren und nur das wollen, das ist so das Narrativ und wenn du irgendwie nach links und rechts guckst und so überlegst, was könnte ich eigentlich noch machen, so was ja rational ist, weil du weißt, es gibt eine Stellenknappheit und du musst eigentlich das genau das machen, äh, dann sagt die Community, ah ja, du willst es also nicht genug, du willst also gar nicht hundert zehnprozentig Wissenschaft und setzt alles daran, das zu schaffen, ähm, ja, dann wollen wir dich vielleicht auch nicht so. Also das heißt, es gibt auch noch so eine ganz komische, also es gibt so ganz komische Narrative, die da wirken. Und das führt eben dazu, dass die Leute sich in so einer Situation sehen, wo sie gar nicht offen sagen, ja, ich habe jetzt hier mal überlegt, mich mal woanders zu bewerben. Und das ändert sich jetzt, weil durch die Ich-bin-Hanna-Debatte einfach klar wird, häufig haben die Leute ja gedacht, das ist einfach meine Schuld, dass es nicht läuft. Ne? Irgendwie, dass ich zum Beispiel dann zwischendurch mal arbeitslos bin oder ähm, dass ich damit kämpfe, mit dieser ganzen Unsicherheit. Äh, ich bin halt irgendwie nicht geeignet für den Betrieb. Auch das kriegt man dann gesagt so. Also mir wurde schon gesagt, ja, Arbeitslosigkeit gehört ja dazu zum wissenschaftlichen, zur wissenschaftlichen Laufbahn, wo ich so denke, ja, vielen Dank auch. Also ich meine, das muss man ja nicht hinnehmen. Und das werden die Leute jetzt, glaube ich, nicht mehr hinnehmen. Und eine Möglichkeit damit umzugehen, ist natürlich tatsächlich zu sagen, wir steigen aus, wir gehen woanders hin. Im Ausland ist nicht alles Rosig, da gibt es natürlich auch Probleme, aber diese extreme Befristung wie in Deutschland, die hat man eben andernorts nicht, da hast du schneller eine Perspektive oder halt in die freie Wirtschaft gehen ist eine Möglichkeit, aber was natürlich auch noch geht und das machen wir ja, ist eben das thematisieren und versuchen an der Situation was zu ändern, also das ist ja auch noch ein Weg damit umzugehen und ich glaube aber trotzdem, dass die Wissenschaft jetzt in den nächsten Jahren, dass sich das bemerkbar machen wird, dass die Leute jetzt darüber reflektieren und irgendwie auch das Gefühl haben, wir wollen das so nicht mit mit uns machen lassen und wir, wir sehen das nicht ein, weil wie du sagst, ne, es ist einfach ein Missverhältnis zwischen auf der einen Seite alles geben, ich meine, die Leute machen Mörder viele Überstunden, die machen halt einfach in der Promotionszeit 13 Überstunden die Woche, in der Postdoc-Phase sind es 10 Überstunden die Woche im Schnitt. Unbezahlte Mehrarbeit dafür, dass du am Ende auf der Straße stehst so und du hast ja dann nichts, du hast ja nicht irgendwie, du hast es dann versucht, so du hast es ist wie so, so Lotto-Spielen oder so, ne? Du hast so für dein Ticket sehr hart gearbeitet und am Ende ähm, hast du alles verloren und da wäre es ja eigentlich wirklich eine gute Idee, auf was anderes zu setzen. Ich glaube, das werden jetzt auch viele machen im Anschluss an diese ganze Diskussion
0: vor allem 13 Überstunden die Woche bei wohlgemerkt vielen Leuten, die ja auch nur halbe Stellen haben, theoretisch. Also die wirklich offiziell 20 Stunden die Woche arbeiten und dann einfach nochmal ja, fast so viel oben packen bei 13 Stunden. Das ist schon äh, ganz und gar absurd. man Also ich habe da auch ein bisschen den Eindruck, dass jetzt gerade noch unsere jetzt gerade noch amtierende Bildungsministerin, die dann ja hoffentlich bald nicht mehr unsere Bildungsministerin ist, äh, dass die da auch gar keinen realistischen Blick auf dieses Feld hat. Die meinte ja auch, äh, ich glaube, vor einem halben Jahr war das in so einem Interview, ja, äh, in der Wirtschaft, da lecken sich die Leute ja die Finger nach so hochqualifizierten äh, Fachkräften, wohingegen du ja eben selbst berichtet hast, selbst wenn dem so wäre, ist eigentlich schon ein Anzeichen dafür, dass man sich vorstellen könnte, den Betrieb zu verlassen und in die freie Wirtschaft zu gehen, innerhalb des Betriebs selbst wie einen Verrat.
1: Also, ich glaube tatsächlich auch, dass es das also be careful what you wish for deutsche Wissenschaft, würde ich dann sagen. Ne? Also Man muss sich ja überlegen, ob man die Leute dann quasi auch äh, nicht nur aus dem System rausdrängt, sondern ihnen auch noch so das Signal äh, gibt, ihr seid eigentlich verzichtbar und wir tauschen euch einfach aus, weil das ist ja das Prinzip. Das Prinzip ist letztlich und das ist auch die, also wir hatten ja schon das Stichwort Innovation eingangs, diese, diese Überlegung zum Thema Innovation ist ja, ähm, wir brauchen, wenn wir neue Themen wollen und wenn wir irgendwie was Neues wollen, brauchen wir auch neue Leute. Wo man sich so fragen kann, warum? Das geht in anderen Bereichen ja völlig anders. Da habe ich hochqualifizierte Leute, die können was und dann haben die unterschiedliche Projekte und wenn ein Projekt fertig ist, kommt das nächste. Und in der Wissenschaft geht mit dem Projekt auch die Person und dann kommt die neue. So. Und dann fangen alle, die äh, wieder einsteigen in das System bei null an in jeder Hinsicht. Sei es jetzt was Didaktik betrifft. Man wird ja nicht geboren mit also manche Leute vielleicht schon, aber man muss sich ja diese Fähigkeiten auch aneignen, irgendwie so eine Lehrveranstaltung so zu gestalten, dass das irgendwie äh, funktioniert. Man muss sich irgendwie aneignen, wie man so eine Arbeit oder so einen Aufsatz, also so eine Dissertation oder einen Aufsatz oder sowas schreibt und all diese Dinge und es ist das Anforderungsprofil, das wird auch immer vielfältiger. Jetzt haben wir ja ähm, gerade auch in der Pandemie so eine Situation, wo alle sagen, wir brauchen ganz viel Wissenschaftskommunikation. Würde ich sofort unterschreiben, finde ich super wichtig. Das kommt aber noch on top. So, Das heißt, es kommt dann noch obendrauf, dass jetzt gesagt wird, ja, und ihr sollt jetzt bitte auch noch alle Wissenschaftskommunikation machen. Gleichzeitig gibt es in den Fächern aber zum Teil ganz große Skepsis. So, oh, äh, du bist auf Twitter, das ist aber nicht seriös und so, wo ich dann immer so denke, ja, was denn jetzt? Also so diese Mixed Signals. So, ne? Einerseits sollst du das jetzt machen, andererseits gibt es dann diese Skepsis und ähm, ja, also das ist tatsächlich, glaube ich, nicht dienlich und es wäre viel sinnvoller, ähm, da jetzt mal zu gucken, wie man die Potenziale der Leute auch wirklich nachhaltig nutzt, also wie man einfach nachhaltig Expertise sichert. Das müsste ja im Interesse der deutschen Wissenschaft sein, dass man das hinkriegt. Und so wie es im Moment passiert, kriegt man es jedenfalls nicht hin.
0: Kurze, Anekton, äh, kurze Anekdote zum Thema Didaktik von meiner Seite. Äh, ich weiß noch, mir hat mal ein Professor, den ich kenne, erzählt, dass als er berufen worden ist, dass er ein PDF geschickt bekommen hat. Er hat ein äh, PDF geschickt bekommen zur Didaktik und das war's. Und ich finde das so wunderbar aussagekräftig darüber, äh, wie ernst man dann, ich meine, du hast jetzt auch viel angesprochen, was in der Forschung schiefläuft, aber was auch in der Wissensvermittlung an die Studentenschaft, was da schiefläuft. Denn es ist ja wirklich ganz und gar absurd, dass man da einfach ein PDF bekommt und dann überhaupt Überhaupt nicht weiß, wie man auf eine wirklich attraktive Art und Weise Wissen vermittelt an junge Menschen. Und das ist etwas, das ich sehr oft schon bemerken konnte, dass in den Wissenschaften äh, hochqualifizierte Wissenschaftler sind, die also die wirklich gut sind in ihrem Fach, die aber überhaupt keine Kompetenz haben, das zu vermitteln. Das heißt, auch bei diesen Fähigkeiten würde ich behaupten, die werden eigentlich viel zu wenig euch vermittelt, oder?
1: Ja, das hat, glaube ich, zwei Gründe. Das eine ist, dass in diesen ganzen Bewerbungsverfahren die Lehre einfach immer noch eine untergeordnete Rolle spielt. Es gibt dann zwar irgendwie so Verfahren, wo du dann mal eine Lehrevaluation einreichen sollst, oder du machst dann irgendeine Lehrprobe bei so einem bei so einem Berufungsverfahren oder so, das gibt es schon, aber es ist völlig klar, es zählt anderes. Und was zählt? Vor allen Dingen zählt Geld. Also wenn ich jetzt richtig Fett Drittmittel einwerbe und damit losgehe und mich bewerbe, dann ist das sehr, du sehr, ja sehr, kurz sehr viel erklären, wichtiger. Was Drittmittel genau. Sind. genau, gerne. Also, die Universitäten haben ähm, so eine feste Finanzierung, die sie einfach bekommen jetzt ähm, als Grundfinanzierung. Das ist das, mit dem zum Teil auch Stellen geschaffen werden. Aber wir haben jetzt zunehmend die Tendenz, dass sogenannte Drittmittel äh, zur Finanzierung herangezogen werden, also beispielsweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder von Stiftungen. Und um die kann man sich bemühen als WissenschaftlerInnen. Also man kann dann einen Antrag schreiben und ähm, die bekommen. Das Problem ist aber, diese Mittel sind befristet auch nur. Die sind also projektförmig gewissermaßen. Man kriegt dann irgendwie für drei Jahre oder so kriegt man dann Geld und dann kann man in der Zeit was damit machen, aber dann ist es auch wieder weg. Das heißt, im Prinzip kann man, während man das Geld äh, bekommen hat, schon wieder den nächsten Antrag schreiben, weil man braucht ja danach weiter eine Finanzierung. Äh, das ist so ein Problem und ähm, weil halt die Universitäten sehr wenig Grundfinanzierung haben und für ihre Finanzierung darauf angewiesen sind, dass diese Drittmittel reinkommen. Da gibt es auch so verschiedene Belohnungssysteme, noch, die das einfach alles befeuern, ähm, sind die Universitäten natürlich total heiß darauf, dass die Leute, die sie sich ähm, so in, mit in die Uni reinholen als neue Beschäftigte, dass die auch richtig gut sind im Drittmittelanträge schreiben, weil die bringen ja dann das Geld rein, das dann noch on top kommt zu dem, sag ich mal, spärlichen, was die Uni eh hat. Ähm, das ist ein Problem und ein anderes Problem ist, dass auch, äh, das ist auch wieder ein Finanzierungsproblem, dass auch das, was wofür wir belohnt werden, darüber, wie jetzt zum Beispiel diese Mittel vergeben werden. Also nehmen wir sowas wie den Zukunftsvertrag. Das ist ja jetzt das große Ding. Das ist jetzt eine Finanzierung, die tatsächlich auf Dauer gestellt ist, um ähm, gute Lehre zu ermöglichen. Und da ist es so, wie sind die Verteilungsschlüssel? Die Verteilungsschlüssel sind so, dass man belohnt wird, wenn man Studierende zum Abschluss bringt. Und zwar nach Möglichkeit auch in Regelstudienzeit plus zwei Semester ist da so die Ansage. Also das heißt so möglichst schnell. Das heißt, wir werden eigentlich nicht dafür belohnt, dass wir jetzt versuchen, individuell auf Leute einzugehen und ein gutes Betreuungsverhältnis sicherzustellen und so weiter. Da kommt noch auch noch dazu, dass wir durch das sogenannte Kapazitätsrecht einen ganz schlechten Betreuungsschlüssel festgeschrieben haben. Also es wäre ja super, wenn ich ein kleines Seminar hätte, wo ich mit den Leuten auch einzeln ins Gespräch kommen kann, wo ich irgendwie jetzt nicht mit, ich sag mal, 100 Leuten im Raum sitze, auf die ich gar nicht individuell eingehen kann ähm, und wo ich dann auch zum Beispiel Leute bei ihren Abschlussarbeiten gut betreuen kann und so weiter. Das wäre ja wünschenswert. Das Problem ist aber, durch dieses Kapazitätsrecht, dass da... Ähm, können wir auch darüber sprechen, wo das herkommt. Das ist, das hat mit dem Grundgesetz zu tun. Tatsächlich, das ist quasi also eine, ähm, so, eine so eine Möglichkeit für die Universitäten, ähm, so zu regulieren, wie viele Studierende sie aufnehmen müssen. Aber das ist sozusagen immer an der obersten Überlastungsgrenze, kann man sagen, so eingestellt. Äh, und durch das Kapazitätsrecht haben wir halt diese Betreuungsstüsse gewissermaßen festgeschrieben. Also das heißt der Anreiz ist für mich als Person, die sich bewirbt, nicht so unbedingt mich mit Lehre zu beschäftigen. Ich muss zwar irgendwie glaubhaft vermitteln, dass mir das jetzt nicht völlig egal ist, aber was ich da faktisch mache, interessiert keinen Schwein so. Und dann ist die nächste Frage, wie ist es mit den Universitäten? Die interessieren sich vor allen Dingen die Studierenden da schnell durchzuschieben, damit sie dann halt das Geld dafür bekommen, dass sie die Leute schnell zum Abschluss bringen und viele AbsolventInnen, super, das ist dann finanziell rentabel. Und dann haben wir noch das Problem, dass eben diese Betreuungsschlüssel vorschreiben, dass halt ein ausgelasteter Studiengang, der nicht mit Unterauslastung fährt, einfach ähm, sehr viele Studierende auf eine Lehrperson bringt. Und das ist natürlich total schlecht für die Lehre. Also da könnte man ganz anderes machen und da kann man sich natürlich denken, ist mir doch egal, was interessiert mich die Lehre an den Hochschulen, und dann würde ich aber sagen, ja, das kann man natürlich denken, aber wir bilden halt alle Akademikerinnen in Deutschland aus und natürlich haben wir einen guten Grund äh, zu wollen, dass die super ausgebildet sind, dass ich die bestmöglich ausbilde. Also das hat ja so einen Effekt in alle möglichen Bereiche und ich finde das verwunderlich, dass wir immer noch in so einer Situation sind und vielleicht auch zunehmend in einer Situation, ähm, wo wir halt einfach immer wieder sagen müssen, wie wichtig die Lehre ist, weil das in diesem System eigentlich eher so vernachlässigt wird als, als Bereich.
0: Ja, jetzt was mich mal interessieren würde, ist, ähm, du bist ja in einem Bereich, äh, der gesellschaftlich natürlich auch wie soll ich sagen, eher noch vernachlässigt wird, als meinetwegen die Naturwissenschaften. Ne? Da da sind sich ja immer alle ganz schnell einig, ja, wir brauchen die Naturwissenschaften, damit wir noch, weiß nicht, bessere Automotoren bauen können oder so. Aber Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, das sind ja eigentlich nur die Geschwätzwissenschaften, heißt es gerne. Ist es nicht äh, dann auch noch umso schwieriger, gerade wenn es jetzt um so Sachen wie Drittmittel geht, die einzuwerben, äh, die zu bekommen?
1: Es ist... Unter Umständen schwieriger, das ist, glaube ich, tatsächlich so. Also ich ähm, ganz genau habe ich die Bewilligungsquoten nicht auf dem Schirm, aber für die Geisteswissenschaften ist das wirklich sehr schwierig. Ähm, da kann man sich fragen, woran das liegt. Es mag daran liegen, dass innerhalb dieser Communities auch die Sachen eher abgeschossen werden, also die Anträge dann nicht bewilligt werden. Aber ähm, ein weiteres Problem ist, dass wir einfach nicht so viel Geld bringen. Das hat einfach damit zu tun, dass ich, wenn ich ein Projekt beantrage, halt ähm, Leute brauche. Also ich möchte dann gerne eine Gruppe mit Projekten, mit, äh, Promovierenden möglicherweise mit Postdocs haben. Das heißt, ich brauche so Menschen, die ich anstellen kann, aber ich brauche halt keine Großgeräte. Also ich muss jetzt nicht Millionen von Euro ausgeben in irgendwelches Equipment. Ich brauche halt irgendwie so einen Laptop und einen Drucker und vielleicht, wenn überhaupt, und ähm, halt ein bisschen Budget vielleicht, um Reisekosten und Bücher und sowas zu bezahlen. Aber ist das, das ist es dann auch schon. Und das äh, führt natürlich dazu, dass die Leute aus anderen Bereichen einfach viel, viel größere Summen beantragen, und ähm, gerade wenn es dann noch so Sachen gibt wie es gibt dann halt diese, diesen sogenannten Overhead, also die, wenn ich zum Beispiel jetzt beim BMBF einen Antrag schreibe und der ist erfolgreich, dann gibt es auf die Antragssumme noch 20 Prozent on top damit die Uni-Verwaltung zum Beispiel, die ja dann auch mehr Aufwand hat, weil da ist dann noch ein Projekt, damit die dann arbeiten kann. Also wie die Unis diese, dieses Geld verteilen, ist nochmal eine andere Frage. Aber da kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich jetzt 10 Millionen beantrage, 20 Prozent davon, ist das was anderes, als wenn jetzt so eine Geisteswissenschaftlerin kommt und sagt, Ja, ich habe jetzt hier mal eine halbe Million, bringe ich jetzt mit oder so. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und da sollte man aber, denke ich, nicht ähm, vernachlässigen, dass das eben auch wieder eine sehr finanzierungsgetriebene Argumentation ist. Und das, was du gerade sagtest, nämlich, äh, dass man so den Eindruck äh, gewinnt, ja, die Geistes- und Sozialwissenschaften, die sind irgendwie verzichtbar, weil die bringen ja gar nichts hervor, was man vermarkten kann und was irgendwie Geld bringt oder sowas. Das ist ein sehr gefährlicher Rückschluss, glaube ich, weil diese Disziplinen einfach ganz viele sehr, sehr zentrale Potenziale auch gesellschaftlich haben. Und ich, das sehen wir auch in der Pandemie. Und ich meine, letztlich ist es ja auch durchaus so, dass wir ähm, diese ganze Ich-bin-Hanna-Sache aus äh, drei Geisteswissenschaften gewissermaßen äh, vorangetrieben haben. Also Sebastian Kubon ist Historiker, ähm, Christine Eichhorn ist Literaturwissenschaftlerin, ich bin Philosophin. Ähm, das heißt, das, was wir da machen, also dass wir zum Beispiel uns ähm, mit Argumenten gut auskennen und die prüfen oder mit Narrativen oder mit äh, historischer Entwicklung von bestimmten Prozessen. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass das auch äh, uns beschäftigt und ich glaube, dass man an der ganzen Ich-bin-Hanna-Bewegung ja auch sieht, welche Potenziale das mitbringt. Also, dass es einfach mal gut ist, diese ganzen überkommenen Argumente, die die Leute seit Ewigkeiten vorbringen, so Innovationen setzt Fluktuation des Personals voraus und so, dass es mal sich lohnt, das mal genauer anzugucken und zu sagen, stimmt das denn? Und stimmt das denn, dass das irgendwie unfair ist, wenn man Leute unbefristet anstellt, weil dann irgendwie dieses Verstopfungsargument, was dann das BMBF äh, gebracht hat, was ihnen ja auch dann ziemlich um die Ohren geflogen ist, weil dann halt irgendwie die zukünftigen Generationen keine Chance mehr haben. Ja, muss man halt sagen, jeder soll mal die Chance haben, zwölf Jahre prekär zu arbeiten und dann am Ende rauszufliegen. Ja, das ist irgendwie keine Chance. Ne? Und das sich genauer anzusehen, dafür sind solche Disziplinen total relevant. Und insofern ähm, kann ich auch so dieses, also Geisteswissenschaften-Bashing, Philosophie-Bashing sowieso ist total äh, in, <lacht> aber ich kann das nur sehr begrenzt nachvollziehen, weil ich schon sehe, dass es ähm, ja sehr viel leisten kann auch und dass wir das nicht, das sind keine Disziplinen, auf die wir verzichten können, denke ich mal.
0: Ich finde das Argument auch ganz und gar verrückt, dass man sagt, ja, ähm die, wenn wir jetzt Leute fest anstellen, dann verstopfen die ja hier uns die Wissenschaft und dann können andere da nicht mehr reinkommen in diesen Betrieb, obwohl du jetzt, würde ich sagen, sehr beeindruckend unterstrichen hast, dass dieser Betrieb ohnehin nicht darauf angelegt ist, dass sonderlich viele Leute am Ende drinne bleiben. Es das heißt, ganz ehrlich gesagt, ist es ja einfach so, dass es einige wenige Posten gibt, die sehr begehrt sind. Also viele Leute wollen in Wahrheit natürlich eine Professur, deshalb machen die das. Sie versuchen, ähm, möglichst viele Runden zu überstehen mit, äh, mit, mit äh, Promotion, Habilitation etc., um dann als Professor oder Professorin arbeiten zu können. Äh, dann gibt es vielleicht noch einige Mittelbaujobs, die auch noch relativ begehrt sind. Aber das ist ja groß, im Großen und Ganzen das, worauf sich alles konzentriert. Und es ist ja völlig klar, dass dieses System nie fair sein kann kann. Also egal, ob man jetzt feste Stellen schafft oder nicht, es wird halt immer einfach diese Ungerechtigkeit da sein, dass äh, nur ganz, ganz wenige es schaffen werden, oder?
1: Das hängt sehr davon ab, was jetzt passiert. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, dass es so wenige unbefristete Stellen gibt. Da kann man sehr viel machen und das könnte man sogar jetzt schon. Also es ist nicht so, dass es unmöglich wäre, jetzt in der aktuellen Situation, auch mit der aktuellen Finanzierung und auch der aktuellen gesetzlichen Grundlage, einfach unbefristete Stellen zu schaffen. Ich glaube auch, dass es die Leute gibt, die, wie du sagst, einfach Professorin oder Professor werden wollen, aber ich höre auch ganz oft von Leuten, wir wollen einfach einen sicheren Arbeitsplatz. Wir haben diesen Beruf gewählt, wir sind darin gut, wir machen das über sehr lange Zeit und ähm, wir wollen jetzt halt nicht dann da rausfliegen, sondern wir wollen halt eine unbefristete Stelle und das muss, klar, die Professur ist natürlich eine prestigeträchtige Angelegenheit und es gibt sicher auch Leute, die genau das wollen, genau aus dieser Grund Und du hast natürlich auch dadurch, dass du so eine super starke Verengung hast und dass es dann so super unwahrscheinlich ist, so eine Stelle zu bekommen, hast du ja dann auch so die, den Eindruck, wahrscheinlich, wenn du das dann geschafft hast, so die Professur auf Lebenszeit, dann ist das ein Ausweis der eigenen Fähigkeiten, so dieses Narrativ der besten Auslese ist einfach sehr stark. Und dazu kann man natürlich auch sagen, ähm, dass heißt nicht, dass die ganzen anderen Leute, die sich da beworben haben, nicht so gut sind. Es gibt einfach nur nicht für die ganzen guten Leute genug Stellen. Das heißt, du hast automatisch auch super gute Leute, die dann rausgehen, weil es nicht genug Stellen gibt. Und das könnte man tatsächlich ändern. Und ich hoffe, dass das jetzt auch passiert. Also das ist im Interesse der Wissenschaft, also sowohl der Forschung als auch in der Lehre, dass man halt da jetzt eine Kontinuität schafft. Es ist sicher auch im Interesse der Beschäftigten. Und wenn die deutsche Wissenschaft sagt, wir wollen die besten Köpfe behalten und wir wollen die hier gewinnen, um in der deutschen Wissenschaft tätig zu sein, da müssen halt die Angebote stimmen, weil die Leute sonst sagen, nö, warum soll ich mir das antun, dann gehe ich doch woanders hin. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Risiko.
0: Ja, ich habe den Eindruck, also an einer Stelle in eurem Buch, der Sebastian Kubon, der schreibt, es funktioniere wie ein Schneeballsystem, das wissenschaftliche System. Und ich finde, das ist tatsächlich ein wunderbares Beispiel oder eine wunderbare Art und Weise es zu benennen, weil hier wirklich, so wie ich das sehe, ich kenne das auch aus dem Freundeskreis bei Leuten, dass ganz viele in diesen Betrieb reingesogen werden und dass man wirklich den Eindruck hat, da werden vor allem die Hoffnungen junger Leute ausgebeutet, um diesen Betrieb am Leben zu halten und die wieder rauszuschmeißen, wenn die ausgebrannt sind. Das das ist, glaube ich, doch, ja, wie du schon sagst oder wie auch der Untertitel des Buches ja sagt, es geht wirklich um prekäre Arbeit. Das ist jetzt keine Beschwerde von irgendwelchen Privilegierten hier. Was mich vielleicht noch am Ende interessieren würde, Du hast ja gesprochen über Drittmittel und du hast auch schon angedeutet, es geht viel um Artikel, wo hat man publiziert etc. Das heißt auch da, gerade bei dem, was einen in Anführungszeichen qualifiziert, zum Beispiel um später mal eine Professur zu bekommen, da geht das auch ganz häufig nur bedingt um qualitative Eigenschaften, oder? Also da geht es jetzt äh, nicht darum, äh, oder zumindest nicht größtenteils darum, wie gut kann jemand zum Beispiel die Lehre betreiben oder wie gut forscht jemand, sondern wie schafft das jemand, sich darzustellen? Schafft man es, möglichst viele ähm, Artikel in Peer-Review-Journals unterzubringen? Schafft man es, möglichst viele Drittmittel zu mobilisieren, möglichst viele Anträge zu schreiben, etc.?
1: Ganz klar. Also das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen und das führt natürlich dazu, dass sich alle überschlagen, weil sie möglichst endlos lange Publikationslisten vorlegen wollen und möglichst richtig viel Drittmittel an Land ziehen, weil das ihre Chancen steigert. Und das finde ich tatsächlich sehr bedenklich, diese Entwicklung, ähm, weil es glaube ich für nichts gut ist. Es ist weder für diejenigen gut, die dann da drin stecken und in dem Hamsterrad die ganze Zeit versuchen halt auf allen Ebenen quasi so die Boxes zu ticken und zu sagen, jetzt habe ich hier auch noch so und so viele hunderttausend Drittmittel und jetzt habe ich noch das x Paper irgendwo im peer Review journal oder so. Ähm, das ist natürlich nicht gut, aber vor allen Dingen, es ist auch ein falsches Anreizsystem. Also es wäre sinnvoll, dass man Anreize schafft, einfach Qualität hochzuhalten und gute Inhalte. Und das, dafür ist es nicht erheblich, zum Beispiel wo ein Paper erscheint. Und weil wir aber halt so viele Publikationen haben, gibt es auch so Tendenzen, dass dann zum Beispiel so Besetzungskommissionen gucken, Ah, wie viele Papers sind denn in Peer-Review-Journals erschienen? Also es ist quasi so eine Art Qualitätsausweis. Wenn ich das jetzt gut platziere, mein Paper, dann äh, spricht das für meine Qualität oder die Qualität meiner Arbeit, meiner Forschung. Ähm, aber es ist ja weder notwendig noch hinreichend äh, für ein gutes Paper, dass das jetzt irgendwie in einem bestimmten Journal erscheint. Das kann auch in einem ganz anderen Journal erscheinen. Zum Beispiel, weil es einfach irgendwie eine so innovative Idee verfolgt, dass es durch diese zum Teil auch sehr stark auf Mainstreaming und Gleichförmigkeit der Themen ausgerichteten Journals vielleicht gar nicht erreicht. Also es kann einfach sein, dass ich dann das woanders platziere oder auch anders woanders platzieren möchte. Vielleicht möchte ich auch nicht die ganze verrückte wissenschaftliche Verlags äh, ähm, äh, Geschichte da unterstützen, wo irgendwie privatwirtschaftlich organisierte Verlage mit der Leistung von Leuten, die aus öffentlichen Mitteln finanziert sind, unfassbar viel Geld verdienen. so. Das kann ja sein, dass ich das nicht will. Also setze ich vielleicht auf ein kleines Open Access Journal, was das nicht macht. Ähm, und bin damit aber unter Umständen schon mit meiner Bewerbung auf dem falschen Stapel gelandet, weil jemand sagt, na, das hätte sie ja mal besser in Ethics oder so publizieren sollen. Und man guckt dann gar nicht mehr richtig rein. Also die, die das ist sicher nicht pauschal so, dass jetzt alle Kommissionen irgendwie nur nach sowas gehen. Aber ich sehe schon eine Tendenz und ich habe auch schon von Leuten gehört, die sagen, ach, sonst müsste man die Papers ja lesen. Wo ich so denke, na, <lacht> der Wahnsinn. Man sollte jetzt Papers von Leuten lesen, die man vielleicht einstellen möchte. Natürlich. Und darum geht's. Und wenn natürlich die Leute 50 Aufsätze geschrieben haben, kann die keiner mehr lesen. Ähm, wenn es aber 10 richtig gute sind, dann ist auch wurscht, wo die erscheinen. Ähm, die können ja dann trotzdem auch durch ein Qualitätssicherungsverfahren laufen, aber halt nicht durch diese... Riesenjournals, journals die dann halt so besonders viel Prestige haben, aber eben auch deshalb, weil sie eben in so mächtigen Verlagen erscheinen. Und ich wünsche mir einfach, dass es wieder mehr um Inhalte geht, dass es mehr darum geht, zu gucken, was haben die Leute eigentlich gemacht und nicht so sehr, haben sie dieses... Spiel verstanden, weil belohnt wird, dass du in diesem Game einfach weißt, was du zu tun hast. So, Dass du irgendwie guckst, ähm, wie kriege ich das gut platziert, wie kriege ich dieses Geld eingeworben und auch bei Drittmittelanträgen geht es vor allen Dingen darum, diese Antragsprosa zu schreiben und den Leuten irgendwie zu vermitteln, das ist ein super tolles Projekt. Aber das Projekt gibt es ja noch gar nicht. Das hat ja auch mit Forschung nichts zu tun. Ich kann mir die tollsten Sachen ausdenken und die ganz toll beantragen und dann kriege ich dafür Geld. Aber ob das Projekt nachher super ist oder nicht, das weiß ja keiner, das weiß man immer erst hinterher. Und deshalb würde ich sagen, gebt den Leuten doch einfach Geld, damit sie forschen können, statt irgendwie Geld äh, einwerben zu müssen für potenzielle Forschung, die im Zweifel eh nicht stattfindet, weil die Quoten so schlecht sind, dass 80 Prozent der Anträge im Müll landen. Ähm, Lasst die Leute doch einfach in der Zeit forschen. so. Damit, davon hätten wir alle was, glaube ich.
0: Doch noch eine allerletzte Frage und zwar, habt ihr jetzt Hoffnung durch den neuen Koalitionsvertrag oder wird sich da nichts bewegen?
1: Ich bin zuversichtlich aus ganz vielen Gründen und der, Quali der, der Koalitionsqualifikationsvertrag, wollte ich schon sagen, das kommt davon. Ich habe das letztes auch schon geschrieben. Es kommt davon, wenn man immer nur über Qualifikationsziele spricht, dann kriegt man dieses Wort auch nicht hin. Also der Koalitionsvertrag äh, macht mir Hoffnung in dem Sinne, dass ja da auch der erste Satz gleich lautet, gute Wissenschaft braucht verlässliche Arbeitsbedingungen. Also da ist auch schon drin, dass wir, wenn wir ähm, gute Wissenschaft wollen, wir nicht so weitermachen können wie bisher. Und da gibt es ganz viele Forderungen von uns, die letztlich da berücksichtigt worden sind. Also zum Beispiel die Laufzeit von Promotionsstellen, dass die äh, der Zeit der Promotionen äh, entspricht. Dann auch, dass es mehr Planbarkeit und Verbindlichkeit für die Postdoc-Phase gibt, dass sich da einfach frühzeitiger entscheidet, äh, dass das was wird. Ähm, auch der Punkt Vielfalt, Diversität ist angesprochen. Da gibt es auch einige Vorschläge. Das stimmt mich zuversichtlich. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich jetzt warten, wie das umgesetzt wird. Da sind ganz viele offene Fragen, die jetzt zu klären sind und wir werden das natürlich weiter auch kritisch beobachten und gucken, in welche Richtung das geht. Ich glaube, da kann man viel draus machen, aber das muss man natürlich auch tun und wir müssen jetzt, glaube ich, alle gemeinsam mal überlegen, wo sind da sozusagen die Herausforderungen auch in der Umsetzung und was sind eigentlich gute Konzepte, um das Ganze jetzt mal anders zu machen und effizienter und besser auch für die Beschäftigten.
0: Ja, wer das mit kritisch beobachten möchte, der kann dir auf Twitter folgen, der kann das Buch kaufen, Hashtag 95 vs. Wiss, Zeit VG, prekäre Arbeit in der deutschen Wissenschaft, das du mit Christine Eichhorn und Sebastian Kuborn herausgegeben hast. Und wir möchten auch noch abschließend eine Tagung empfehlen. Es gibt bald eine offen zugängliche Online-Tagung, wo es um die Schwachstellen im akademischen Betrieb geht, und wer davon selbst betroffen ist oder aus anderen Gründen interessiert ist, der kann sich vom Donnerstag, den 13. Januar bis zum Samstag, den 15. Januar 2022 bei der Tagung Flawed Science dazuschalten und mitdiskutieren. Den Link dazu gibt es in der Episodenbeschreibung. Vielen, vielen Dank, lieber Amrei, für deine Zeit.
1: Ja, es war mir eine Freude. Herzlichen Dank dir.
0: Das war Wohlstand für alle.
1: Ihr könnt uns finanziell unterstützen